0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr viel Content auf Instagram. Deswegen, wenn du Lust hast zu noch viel mehr Mehrwert und ganz vielen Themen zu Fitness, Training, Ernährung und auch super viele Rezepte, dann kannst du mal sehr gern bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da würde ich mich unter carmen-feist-coaching finden. Ich würde sagen, wir starten direkt in die heutige Episode rein. Und zwar haben wir heute das Thema Cardio versus Schritte sammeln oder Schritte sammeln versus Cardio. Was ist besser? Was bringt uns mehr? Wie können wir es integrieren? Was hat es vielleicht für Vor- und Nachteile? Ähm, wie ist die richtige Umsetzung davon, für wen eignet sich vielleicht, was besser. Und ja, genau, also so das komplette Drumherum werden wir heute mal ein bisschen analysieren. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt in die Folge rein, wie immer. Ähm, also zuallererst mal müsst ihr mir, glaube ich, erstmal mal die Frage klären, warum wir überhaupt Cardio machen. Und da greife ich jetzt einfach mal voraus und sage, die meisten Leute... Gehen mit dem Hintergedanken, Kalorien verbrennen zu wollen, an die Sache Kardiotraining ran. Ähm, grundsätzlich muss man auch sagen, ja, im Kardiotraining verbrennen wir tendenziell schon mehr Kalorien, wie man das jetzt vielleicht in einem Krafttrainingseinheit machen würden. Aber auch da kommt es sehr drauf an. Also ich kann natürlich Kardiotraining auf dem Liegefahrrad machen, ganz milli und dann verbrenne ich natürlich nicht so viel, wie wenn ihr jetzt da eine Stunde Crosstrainer oder Stairmaster oder sonst irgendwie so ein Höllengerät macht. <lacht> ähm, es kann aber auch genauso sein, dass ihr Krafttraining macht. Und ähm, dann natürlich zwischen den Sätzen, wenn ihr jetzt ja, maximal Kraft trainiert oder so, drei bis vier bis fünf Minuten Pause habt. Zwischen den einzelnen Sätzen. Und natürlich verbrennen wir da im Krafttraining am Ende nicht so viel, wie wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, ein Training haben, was irgendwie auch vielleicht Hit Strukturen mit drin hat oder Supersätze mit einbaut sind, große, mehrgelenkige Übungen integriert sind und so weiter. Da kann ich von meiner eigenen Erfahrung nur sagen, wenn ich echt einen krassen Supersatz mal drin habe oder irgendwas wieder mal mit so Gewichte rumhau, dann ist mein Puls da locker mal bei 180, 190 oben. Und dann geht mir die Pumpe da gut und dann verbrenne ich im Training auch echt mindestens genauso viel, wie es jetzt im Cardio-Training wird. Also grundsätzlich muss man da schon mal unterscheiden, wie das Ganze gestaltet wird. Wie gesagt, Liegefahrrad, eine Stunde verbrennt euch auch nicht wirklich brutal viel im Gegensatz zu einem Stairmaster jetzt. Also es kommt schon darauf an, wie ihr das Ganze gestaltet und wie viel Intensität und Gas ihr da in das Ganze auch reinlegt. Grundsätzlich ähm, müssen wir aber immer betrachten, dass wenn ihr Cardio macht, dann müsst ihr einfach dafür Kapazitäten aufbringen und um diese aufbringen zu können, müssen wir die woanders irgendwo auch einsparen. Dementsprechend muss man sich anfangs mal die Frage stellen, für wen macht Cardiotraining explizit überhaupt Sinn? Um, unabhängig davon, ob es einem jetzt Spaß macht oder nicht, also man, es gibt bestimmt Leute, denen macht es übel viel Spaß, ich gehöre da leider nicht mit dazu, also für mich ist das so ein Ding, wenn es muss, dann muss es, da kurz mit rein, dann wird es durchzogen, wenn es auch ein Plan ist und wenn nicht, dann nicht, aber es ähm, gibt bestimmt Leute, die da voll gefallen dran haben. Aber unabhängig davon ähm, muss man sich die Frage stellen, macht es aktuell überhaupt für mich und meine Ziele Sinn? Wenn wir jetzt mal das ähm, Herz-Kreislauf-System betrachten und die ähm, positiven Auswirkungen von Cardiotraining darauf, können wir natürlich sagen, ja, das macht Sinn in der Woche. Einmal wird eigentlich theoretische verschreichen reichen. Ein- bis zweimal ein bisschen cardiotraining reicht eigentlich, was das Herz-Kreislauf-System angeht, mehr als vollkommen aus. Alles andere ähm, ist eigentlich dann schon wieder wo ihr euch die Frage stellen müsst, warum macht ihr so viel Cardio und was ist vielleicht eventuell der Hintergrund davon? Es macht nämlich definitiv nett für jeden Sinn, Cardio-Training zum Implementieren beziehungsweise auch so viel, wie es von manchen vielleicht auch eben mitkriegt. Und ähm, da ist schon mal vorweg zum Sagen, dass Cardio-Training an sich überhaupt nicht gemacht werden muss, es gibt ähm, Phasen, da macht es vielleicht mehr Sinn, da komme ich später dazu, ähm, auch wie wir das Ganze dann ausführen und so weiter. Aber theoretisch oder grundsätzlich mal gesagt werden muss es einfach, dass in dem Sport oder in dem Fitness-Bodybuilding-Gedöns das äh, Cardio-Training nichts ist, was ähm, gemacht werden muss, um irgendein Ziel X erreichen zu können. Aber wie gesagt, viele machen es halt, um Kalorien zum Verbrennen und ab einem gewissen Zeitpunkt wo eben nachher später dazu kommen, ist natürlich auch was, was uns ähm, hilfreich sein kann. Aber gerade zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir möchten Muskeln aufbauen, wir möchten stärker werden, wir möchten in unserem Training progressiv arbeiten, was sie ja auch immer wieder sagt, dass das einfach das A und O ist, weil wir sonst einfach nicht ähm, körperlich dahin kommen, wo wir gern würden dann ist es einfach wichtig, dass wir den Fokus auch richtig legen. Das heißt, wir machen an dem Tag, an dem wir Krafttraining haben, kein Cardio davor. Wir können uns vielleicht mal kurz aufwärmen, ja, dass wir einfach warm sind. Aber auch da habe ich es euch auch schon mal erklärt gehabt, es gibt ähm, ja spezielles Aufwärmen und es gibt allgemeines Aufwärmen. Im um, allgemeinen Aufwärmen wäre es eben, wenn wir sagen, okay, wir gehen auf den Crosstrainer, aufs Laufband, ähm, aufs Fahrrad oder so und wärmen uns da einfach auf, dass wir schon ein bisschen ja, insgesamt warm sind und dann machen wir zum Beispiel ein paar Aufwärmsätze oder so. Aber jetzt theoretisch nicht mal, ähm, das Aufwärmen an einem Kardiogerät ist ein Muss im Krafttraining. Es wird vollkommen reichen, wenn man sich vorm Krafttraining einfach ein bisschen mobilisiert, so warm macht, mit Aufwärmsätzen in die Übung reinkommt und so sein Krafttraining durchzieht. Deswegen ist es da ganz wichtig, sich zu fragen, in welcher Phase befinde ich mich aktuell überhaupt und ähm, brauche ich es dann, beziehungsweise hat es nicht sogar irgendwie negative Auswirkungen. Was es nämlich definitiv hat, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe heute Beintraining und ich mache jetzt vorm Beintraining erstmal 20 Minuten Kardio, egal was für eine Art von Cardio. Es ist nicht zielführend und das ist ganz, ganz wichtig bei der Umsetzung, weil ihr ballert da so viel Energie und Kraft raus für nichts, für, für lau, weil am Ende wird, werdet ihr durch den Stairmaster oder durch sonst was nicht können aufbauen, auch wenn man auf dem Stairmaster noch 100.000 Kickbacks macht. so, ich meine, Das habe ich eh schon oft in meiner Instagram-Story und so erklärt, aber das wird euch am Ende nicht das bringen, was ihr wollt. Deswegen müsst ihr eure Kraft und eure Reserven so aufsparen, dass ihr sagt, ja, ich teile das so ein, dass ich persönlich das machen kann, was mich auch zu meinem persönlichen Ziel bringt. Und Cardio-Training ähm, per se an sich wird euch optisch gesehen nicht körperlich verändern. Das habe ich früher auch. Ich habe angefangen und habe jeden Tag bin ich joggen gegangen. Ohne Witz, jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wie meine Warten das durchgemacht haben. Aber das war noch die Zeit, bevor ich angefangen ähm, habe, ins Fitnessstudio zu gehen und Krafttraining zu machen. Und ich kann euch sagen, was passiert ist. Ich habe in der Zeit viel zu wenig gegessen. Das ist die andere große Seite, der andere große Fehler. Und ich bin jeden Tag joggen gegangen. Ich bin innerhalb von ein paar Monaten nicht nur um einiges leichter geworden, sondern einfach nur Skinny-Fett. Ich war am Schluss viel, viel leichter. Natürlich habe ich auch ein bisschen weniger ähm, an der Klamottengröße braucht, aber ich war einfach nur Skinny-Fett. Das Einzige, was an mir dran war, war immer noch Fett, aber es war halt, ich war halt schlanker, aber trotzdem war ich bei meiner Körperfett. Anteil Immer noch zu hoch und das sieht am Ende genauso nicht gut aus. War nicht das, was sie wollte, aber ich hatte halt damals noch keine Ahnung, was für was gut ist und was sie braucht, um optisch das zu erreichen, was sie halt gern gehabt hat. Und mein Ziel war immer so: eigentlich ja, so ein schön trainierten, definierten Körper, definierte Bauchmuskeln und so und oder halt definierter Bauch. So krass, Sixpacks war es jetzt gar nicht, aber nur so definierter Bauch halt. Und ich meine, da habe ich ganz neu angefangen, so heute ist mein mein Schönheitsideal schon deutlich muskulöser und ja, auch mit deutlich mehr Muskeln, aber damals war das so eher, ja, fit, aber schlank und das ist nichts, was ich einfach nur durchs Cardiotraining erreichen könnte jetzt never, da könntest du zehn Jahre joggen gehen, das wird einfach nicht passieren und dann auch noch in Kombination mit zu wenig Essen, nicht auf sein Eiweiß kommen und so weiter, dann ist gleich noch viel mehr tote Hose und das klingt jetzt echt krass, aber ich möchte euch das von mir selber euch so erzählen, wie das wirklich war in dem Moment und wie ich auch ausgesehen habe, damit ihr das von vornherein gleich wisst, okay, gut, das ist nett, zielführend. Oder wenn du dich vielleicht gerade in dieser Phase befindest und sagst, oh shit, ähm, ich gehe gerade super auf Joggen, ich mache gerade super viel Cardio, aber ich isst wahrscheinlich zu wenig und Protein, puh, keine Ahnung, ob ich da auf, auf mein Gehalt kommen, was ich sollte und so, dann hoffe ich, dass es jetzt, der, weiß nicht, der Smiley mit den doppelten roten Rufezeichen ist, den wir sonst verwenden, dass man sagt, oh shit, jetzt muss ich mal kurz stehen bleiben und schau, dass ich vielleicht mal ein paar Sachen ändere. Genau, aber auf das, was wir da ändern, beziehungsweise welche Ziele es sich war, es eignet Quatsch schon mal nachher noch. Ähm, genau, das mal nur dazu, dass eben in diesem Falle zum Beispiel das Cardio-Training definitiv keinen Sinn machen würde. Ähm eben wenn man sagt, okay gut, ich möchte auch stark, stärker werden, Muskelaufbau trainieren, dann nee, hat einfach dann keinen Sinn. In diesem Falle würde es sich definitiv besser eignen zu sagen, ähm, wenn ich Kalorien ein bisschen hochschrauben möchte und ein bisschen mehr essen können möchte, was natürlich für sehr viele ähm, von Vorteil ist, gerade was man je nachdem, was man für einen Job hat. Also, man wenn ich jetzt wirklich den ganzen Tag vorm PC sitzt und so weiter, dann ist es schon wichtig, dass man die Kalorien irgendwie durch eine Aktivität ein bisschen hochschrauben, weil jetzt je nachdem, wie groß du bist oder wie schwer du bist und als Frau, wir haben halt nicht so den großen Grundumsatz, wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel der Basti hat oder so. Also das ist natürlich schon ein großer Unterschied und dementsprechend ähm, ist es da natürlich super sinnvoll, die Alltagsbewegung ein bisschen hoch zum schrauben. und das machen wir eben durch zum Beispiel Schritte sammeln. Da ist es auch wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, ein Schrittziel oder halt eine Schrittanzahl, die am Tag geschafft wird von circa 7.000 bis 10.000 Schritte täglich, das hat wirklich sehr, sehr viele wissenschaftlich bewiesene Vorteile, die es uns einfach gesundheitlich bringt und ähm, ich denke jetzt, also sieben bis 10.000 Schritte sind jetzt am Ende wirklich nicht so viel, wenn man zum Beispiel in der Mittagspause eine Runde spazieren geht oder vielleicht abends ähm, nach Feierabend noch eine Runde oder je nachdem, wenn man schichtet, vielleicht am Vormittag noch oder so oder vielleicht sogar die Möglichkeit hat, ins, ähm, in der Arbeit zum Laufen oder so, das sind alles so kleine Wegle, da kommen wir eigentlich wirklich echt Easy peasy auf die Schritte, wenn man möchte. Also natürlich, wenn man einen sitzenden Job hat, dann muss man sich schon überlegen, okay, wo könnte die was integrieren, damit die dahin kommen? Aber es ist im Prinzip nichts anderes, wie sich zu Überlegen, wann habe ich die Zeit ins Fitnessstudio zu Gehen. So wie ihr vielleicht sagt, so okay, Montag, Mittwoch, Freitag, das sind so, so meine Gym Days und an dem Tag gehe ich nach 18 Uhr nach dem Feierabend und Freitag habe ich vielleicht schon 13 Uhr frei und da gehe ich da dann direkt. Genauso wie ihr euren Tag da strukturiert und euch das aktiv mit einplant, genauso müsst ihr das halt mit den Schritten, wenn ihr eben einen sehr sitzenden Job habt oder wirklich echt nicht viel Bewegung habt, euch das genauso irgendwie einplanen und dann ist es auch echt wirklich nicht so schwer, auf das zu kommen. Ich bin zum Beispiel früher super oft zur Arbeit laufen ähm, oder zum Beispiel nach dem Training, da komme ich nachher auch dazu, kann man zum Beispiel auch noch ein paar Schrittler sammeln auf dem Laufbahn oder so. Also man findet da schon eigentlich Wege, wie man das irgendwie integrieren kann und da macht es natürlich definitiv mehr Sinn zum Versuchen, seine Alltagsbewegung einfach erstmal auf das anzuheben und seine Ernährung dahingehend, was auch immer sein, ja, dein Ziel ist, so, da an das anzupassen, als irgendwie exzessiv krass viel Cardio-Training zu machen und sich eigentlich die Kraft fürs Krafttraining und für das progressiv arbeiten zu können und am Ende körperlich voranzukommen und seinem Ziel näher zu kommen, ähm, das macht man sich halt kaputt durch das krasse Cardio-Training. Deswegen, da ist es viel geschickter, einfach die Alltagsbewegung hoch zum Schrauben, am Tag spazieren zum Gehen und ja, mal zum Schauen, dass man so auf seine 10.000 Schritte kommt. Auch was man da dazu sagen muss, ist, ähm, es hat irgendwann, also die gesundheitlichen Vorteile haben irgendwann auch mal ihre Grenze. So, Das heißt jetzt nicht, wenn man dreifach so viel geht, dass ihr dann dreifach so viele Vorteile habt oder so, sondern im Gegenteil. Es kann sogar auch sein, eben wenn man dann wirklich mal extrem exzessiv viel Schritte sammelt, dass man extrem viel Hunger davon auch kriegt. Und ähm, das ist dann so ein richtiges Zwangsverhalten und äh, geht schon in Richtung Bewegungsdrang, von dem ich bestimmt auch, ja, krieg ich auch oft so Nachrichten in die Richtung, wo ich wirklich sagen muss, boah, wenn du selber merkst, oh, du fühlst dich schlecht, wenn du nicht die Anzahl an Schritten geschafft hast, oder du hast mal nur in Anführungsstrichen 16.000 und denkst, oh mein Gott, das ist voll voll wenig und so. Dann mal kurz Stopp und mal kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Weil das natürlich auf Dauer auch nicht zielführend ist. Also es ist natürlich auch Kraft, die flöten geht. Das ist natürlich klar. Also je nachdem, wie viele Schritte immer geht, es braucht... Alles braucht so seine Energie und seine Kraft und der Körper muss für alles irgendwo Kapazitäten aufbringen. Und 30.000 Schritte jetzt zum Laufen, bevor man ins Gym geht, ist natürlich auch nicht sinnvoll. Das ist genauso auch kontraproduktiv, wie jetzt eine Stunde Cardio davor zu machen. Also man muss immer schauen, dass man so einen gesunder Mittelweg findet und vor allem sich auch hier wieder die Frage stellen, warum habe ich überhaupt so viele Schritte oder warum möchte ich so viele Schritte sammeln? Und wenn da die Antwort nur ist, ja, ich möchte mehr essen können, dann ist es leider nicht das Zielführende am Ende. Ich muss, kann euch von mir selber auch sagen, ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich sehr, 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 sehr viele Schritte gesammelt. Ähm, das war auch noch ja zu anderen Zeiten, aber ähm, am Ende habe ich auch gemerkt, dass sie viel mehr Hunger kriegt habt dadurch erstens, weil der Körper braucht halt trotzdem Energie. So, das ist wie wenn ihr jeden Tag wandern geht. Man, man hat dann halt einfach irgendwann Hunger. Und der Körper ist nicht blöd, so wie wenn ihr Krafttraining macht, bekommt ihr so mit der Zeit irgendwann auch mehr Hunger, weil der Körper merkt, boah, wir gehen da jeden Tag ins Gym, die klotzt da jeden Tag eine Einheit raus und das ist anstrengend und wir brauchen Energie. So, gut, dann haben wir mal ein bisschen mehr Hunger. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ihr jeden Tag in Anführungsstrichen wandern geht und da, ja, halbe Touren hinter euch liegt es mit so vielen Schritten. Und das ist dann am Ende natürlich auch wieder nicht zielführend. Wenn ich sage, ich gehe eigentlich mehr Schritte, damit die äh, mehr essen kann, aber dann auch genauso viel mehr Hunger habt, dann komme ich am Ende vom Tag nicht wirklich bei einem besseren X raus, wisst ihr, wie mein. Und das ist auch sich also immer ganz wichtig, sich wirklich ehrlich zu fragen, war, warum ist es so krass? Ähm, was sonst zum Beispiel jetzt aber wirklich sehr scheidest so zum Integrieren. Ich wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache eine Diät und ich bin gerade in einem Kaloriendefizit und ich sammle so meine Schritte. Also jetzt in einem normalen Bereich, sagen wir, wenn wir viel gehen, wir gehen 14, 15.000 15 Schritte oder so und ich schaue, dass ich das jeden Tag irgendwie sammle, macht natürlich in der Diät schon echt Sinn, weil es eigentlich schon tendenziell so ist. Je länger wir eine Diät machen desto fauler werden wir. Gerade wie ich euch vorher erklärt habe, der Körper, er ist nicht blöd, er wartet immer eine gewisse Zeit ab und schaut so, hm, wie entwickelt sich das Ganze? Bleibt es so? Gehen wir so oft ins Training? Braucht man dann mehr Hunger? Genauso schaut er auch, ja, jetzt kriegen wir ein bisschen weniger. Wie lange ist denn das schon so? Bleibt das so? Ist die Tendenz so, dass es vielleicht sogar noch weniger wird, noch krasser wird? Und, Natürlich merkt der Körper das und je, je länger wir in einem Kaloriendefizit sind, desto eher sagt er sich, auch, okay, gut, puh, das ist jetzt nicht mehr so cool. Jetzt schauen wir einfach mal, dass wir uns ein bisschen weniger bewegen, dass wir einfach ein bisschen mehr müde sind, wir werden träger, fühlen uns irgendwie, es fühlt uns es fühlt sich schwerer an, sich ähm, irgendwie aufzumraffen. Und das hat natürlich einfach nur den Hintergrund, dass der Körper sich sagt zu so, nee. Wir wollen nicht. Wir kriegen aktuell zu wenig, wir sind in einem Defizit. Ich habe keine Ahnung, was du mit mir vorhast, aber ich will nicht, dass es noch schlimmer wird. Also versuche ich das ein bisschen zu kompensieren, indem du einfach automatisch ein bisschen fauler wirst, weil dann spare ich mir wieder ein paar Kalorien, weil ich kriege ja eh schon zu wenig. Und das muss man sich wirklich so vorstellen. Genau so denkt unser Körper, und das ist ja eigentlich auch wichtig, so wenn ihr das rein jetzt mal evolutionär betrachtet. Gibt es das Wort? Evolutionstechnisch? Keine Ahnung. Wenn ihr es so betrachtet, ihr wisst, was sie meinen, dann ähm, war es ja früher auch so, wenn wir Käfiecher legt haben und dann, weiß nicht, zwei Wochen hungern mussten, natürlich ist dann vom Körper aus intelligent zum sagen, okay, gut, gewisse Dinge fahren wir jetzt mal ein bisschen runter, weil, boah, also am Schluss ist ja unser Ziel, dass wir überleben. Das ist mal das Nonplusultra und das Allerwichtigste. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass wir automatisch Träger werden. Im Laufe von einer Diät kann es natürlich schon Sinn machen, eben äh, gewisse Faktoren auf ähm, ja, gewissen Level X zu halten, was man sich eben vor der Diät zum Beispiel schon ausgemacht hat, um wenigstens ähm, ja einfach sicherstellen zu können, dass eine gewisse Aktivität, egal wie träge oder faul man vielleicht im Laufe der Diät wird, trotzdem erhalten bleibt. Also in dem Punkt macht das definitiv Sinn. Ähm, ansonsten, wenn jetzt jemand abnehmen möchte und sagt, ja okay, ich brauche das für mein Kaloriendefizit, ich komme am Tag überhaupt nicht zum Laufen, ich kann das nicht in meinen Alltag integrieren, was ich erstmal sagen muss, ähm, also man, man kann es integrieren, man kriegt es immer irgendwie her. Also egal wie, aber auch fürs Cardio muss man irgendwie Zeit aufbringen, wisst ihr wie ich mein? Und ähm, man kann dann vielleicht eine Mischung daraus finden und sagen, okay gut, eine halbe Stunde schaffe ich am Tag zum Laufen und dann mache ich dafür aber noch ein bisschen Cardio oder sonst was. Wenn das integriert werden möchte in das Training oder in ja den Alltag, wenn man jetzt eben sagt, ich möchte explizit abnehmen bei dem Aufbau, wie gesagt, da braucht man gar nicht drüber quatschen, ob das sinnvoll ist, ähm, dann macht es definitiv Sinn, es eigentlich getrennt voneinander zu tun. Also am optimalsten wäre es dann, die Cardioeinheit, was auch immer das dann sein sollte oder wäre und egal wie lange die jetzt auch ist, die sollte am besten Fall getrennt von der Krafttrainingseinheit stattfinden. Wer das nicht integrieren kann, ähm, natürlich, da muss Training schon eine große Priorität in deinem Leben spielen, dass man eben ja wirklich so viel am Tag rum, drum herum taktet. Ähm, ansonsten, wenn es wirklich sein muss, dann definitiv nur nach dem Krafttraining. Das Krafttraining steht immer an oberster Stelle und ist die erste Priorität, die kommt und danach kommt alles andere. Weil beim Cardio Training, wie gesagt, es geht euch dabei ja meistens nur darum, noch ein paar extra Calories so zum Verbrennen und im Krafttraining geht es uns darum, stärker zu werden und progressiv zu arbeiten. Das heißt, wenn wir unsere Kraft jetzt schon Vollgas rausgeschmissen haben, weil wir schon eine Stunde Vollgas Stairmaster machen und dann wird unsere Krafttrainingseinheit so richtig larifari, wir steigern uns gar nicht wirklich, wir werden nicht stärker. Wir haben einfach keinen Progress, dann werdet ihr optisch nicht wirklich an euer Ziel kommen. Wenn du sagst, nee, gib jetzt zuerst mal Vollgas im Krafttraining, die butter da alles rein, was ich reinbuttern kann. Und am Ende schaffe ich es nicht anders, außer jetzt vielleicht eben ab und zu mal ein bisschen Cardio zu machen. Und ich mache das am Ende von meinem Training hinten dran. Dann macht sie das doch mit der Restenergie, die ihr halt noch habt. Mein klar, es ist natürlich Besser jetzt zum sagen, nee, ich mache nach dem Krafttraining kein Cardiotraining explizit einzeln dazu und ich gehe zum Beispiel lieber nur aufs Laufband und sammle ein paar Schritte oder ich habe über einen Tag eben schon meine Schritte gesammelt, aber wenn eben die zwei Dinge nicht auf dem Level funktionieren, was sie vielleicht hätten sein sollen, dann Cardiotraining immer nur nach dem Krafttraining, weil wie gesagt, da bleibt auch die Kraft übrig, die ähm, ja halt übrig bleibt und das ist dann ja okay. Es ist jetzt auch nicht so, dass ein Krafttraining irgendwie für den Arsch ist oder so. Also viele denken ja auch dann, das Krafttraining ist dann gar nicht mehr wirklich so sinnvoll gewesen oder sonst was. Also da müsst ihr euch eigentlich ehrlich gesagt auch keinen Kopf machen. Ich kann euch auch sagen, sehr viele Mädels aus dem Coaching, die machen auch nach dem ähm, Krafttraining noch Cardio. Habe ich selber auch schon gemacht, beziehungsweise jetzt aktuell mache ich nicht. Aktuell mache ich gar kein Cardio, Gott sei Dank, aus der Schritte sammeln, aber ähm. Ich habe das natürlich auch schon gemacht, ich habe auch schon Zeiten gehabt, da habe ich es wirklich komplett voneinander gesplittet, letztes Jahr, als ich im Sommer wirklich so, ja, sehr shredded war, sagen wir es mal so, die Apps vermisse ich schon ein bisschen, muss ich sagen, aber ja, jedenfalls, da habe ich auch mein Cardio-Training und mein Krafttraining komplett voneinander gesplittet, weil ich natürlich mit dem Körperfett schon sehr weit unten war und weil ich, ähm, Natürlich, wenn ich es noch weiter hätte senken wollen, es muss halt irgendwo immer ein Defi da sein, das ist natürlich klar. Und je weiter man runterkommt, desto schwerer ist es natürlich, das Defizit irgendwie zu generieren. Dementsprechend ist Cardiotraining irgendwann was, was natürlich einfach integriert wird, gerade auch bei einer Wettkampfvorbereitung und so weiter. Es sind einfach Sachen, die gehören dann einfach mit dazu, egal ob es einem Spaß macht oder nicht. Das wird dann halt einfach irgendwie durchzogen, weil es auf dem Plan steht. Aber für normale Alltagsathleten da draußen wie du und ich, die so, keine Ahnung, ein gewisses Ziel X erreichen möchten, ähm, braucht es definitiv nicht, dass man jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Stunden Cardiotraining macht und das irgendwie. Ähm, man, man versaut sich damit eher mehr. Also so krass viel Cardiotraining zu machen, wie gesagt, ihr habt erstens viel, viel mehr Hunger. Am Ende macht sie Cardiotraining, um mehr Kalorien zu verbrennen und mehr essen zu können, aber wenn dann der Hunger noch mehr wird, als er so oder so schon wäre und dann noch mehr wird, als das, was ihr an Kalorien verbrennt und ihr verbrennt in eurer extra 500 Kalorien, schiebt aber danach so einen Kohldampf, dass ihr am Ende vom Tag bei 700 mehr rauskommt, und dann haben wir am Ende mit der Cardio einheit ja wieder auch nichts kommt. Und das ist was, das kann ich euch wirklich aus eigener Erfahrung berichten, der Hunger wird immer mehr, je mehr ihr auch von so Sachen in so krassen Intensitäten und Längen und so weiter integriert. Also das ist wirklich, das müsst ihr immer glauben. Und irgendwann macht so einfach damit, ähm, ihr habt einfach keinen Benefit mehr. Deswegen fragt ihr euch ganz ehrlich, was ist mein Ziel, wo möchte ich optisch hin, muss ich abnehmen, möchte ich abnehmen, bin ich auf Diät oder habe ich eigentlich gerade mal so, dass ich meine Kalorien reinkriege und ähm, gehe am Tag ein bisschen spazieren, damit ihr einfach ein bisschen draußen war, ein bisschen Bewegung hat und so weiter. Weil ich kann sagen, es gibt sehr viele, auch viele im Coaching zum Beispiel. Ähm, Habe ja auch einige Mädels, die tun sich erst schon mal schwer genug zum Essen, gehen aber trotzdem jeden Tag ihre 20.000 Schritte oder so, also bevor sie zu mir kommen. Und dann denke ich mir auch so, hey, wenn du dir erstmal schwer tust, dass du überhaupt deine, keine Ahnung, wenn du aufbauen möchtest, 2500 Kalorien isst, aber du gehst jeden Tag noch so viele Schritte, ähm, das passt halt dann vorne und hinten nicht zusammen. Dann fokussier dich erstmal darauf, dass du dein Essen reinkriegst und wenn du am Ende vom Tag ein bisschen weniger verbrannt hast und dann nur 2300 isst oder 2200 und dann aber trotzdem ähm, genug Essen hast, weil du dir auch weniger bewegt hast, dann haben wir unser Ziel ja erreicht. Und da muss man sich nicht irgendwie schlecht fühlen oder sonst was, weil vieles da dann später einfach auch mit dem Kopf zu tun hat. Und sehr viele Dinge, so Bewegungszwang und ähm, das alles so in die krankhafte Richtung, ähm, das ist was, das ist schwer, da wieder rauszukommen und seinem Kopf das irgendwie wieder abzugewöhnen Aber ihr müsst da, wenn ihr in so einer Richtung drin seid, wirklich ganz, ganz, ganz gezielt an eurem Mindset und an eurem Denken ändern. Also wirklich ganz, ganz viel. Weil am Ende braucht hier kein Cardiotraining oder keinen ersten Spaziergang, damit ihr euch ein Frühstück verdient habt. Ihr braucht kein Cardiotraining, damit ihr abends, weiß nicht, eure Bowl essen dürft oder so. Und es gibt viele, die haben gewisse Gedankengänge oder Sätze im Kopf und denken sich oder zwängen sich in was rein und sagen, aber ich muss das und das, damit ich das und das darf. Aber so ist es halt am Ende nicht. Und gerade auch zum Beispiel, wenn man eben sagt, okay, ich mache den Sport und ich habe optische Ziele, die ich verfolgen möchte, dann ist es halt super wichtig, zwischen den Phasen zu unterscheiden. Und wenn ich im Aufbau bin, dann versuche ich eigentlich alles drumherum, auf ein Minimum herunterzufahren, also nicht krass exzessiv stundenweise Cardio machen, nicht übermäßig viel jeden Tag halbe Wanderungen machen oder so, weil später, wenn wir eine Diät machen wollen, dann möchten wir ja Potenzial nach oben haben. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag im Aufbau übel viel mit Bewegung, Cardio und sonst was und dann isst sie da tausende von Kalorien, ähm, wo ist die Steigerung dazu, wenn ich dann auf Diät bin? Klar, da isst sie dann ein bisschen weniger, aber ich habe ja auch viel mehr Hunger, weil die bewegen ja die ganze Zeit schon so viel und dann isst man weniger und soll sich aber in Kombination dazu noch mehr bewegen, obwohl man sich ja schon so krass viel die ganze Zeit vorher bewegt hat. Wisst ihr, wie ich mein? Also wir brauchen das Ganze ja wieder wie eine Pyramide, eine Verkehr herum diesmal, also die auf dem Spitz unten steht, dass man versuchen, im Aufbau so wenig wie möglich zu machen, also nicht so wenig wie möglich, ihr solltet nicht nur auf der Couch chillen, so, aber schon rausgehen, eure Schritte sammeln, aber das Ganze in normalem Maß, so, dass man einfach ein bisschen Bewegung gehabt hat, ein bisschen frische Luft, ein bisschen der Kopf freikriegt hat, das hat ja nicht nur irgendwie Vorteile jetzt körperlich gesehen, sondern auch psychisch so, einfach mal ein bisschen abschalten zum können und ein bisschen auf andere Gedanken zum kommen und ja, vielleicht auch Zeit für sich selber so. Also das war es für mich zum Beispiel immer, wenn ich in den Wald spazieren gegangen bin und so. Das ist einfach so zum ein bisschen, ja, auch wenn ich daneben gearbeitet habe, bin trotzdem ein bisschen mehr runterkommen so. Und allein aus den Aspekten ist natürlich wichtig, dass man das irgendwo in seinen Alltag integriert. Aber wenn man dann eben später sagen, okay, wir machen jetzt Diät, dann kann man zum Beispiel eben sagen, okay, gut, jetzt gehen wir vielleicht hoch auf das sind das Schrittziel erstmal. Okay, gut, ab einem gewissen Punkt, vielleicht machen wir irgendwie nach dem Training oder am Vormittag, je nachdem, wie man es halt irgendwie unterkriegt, noch 20 Minuten Cardio oder so. Und je nachdem, wo man hin möchte und wie krass die Steigerung da sein muss für jegliches Ziel, also wie gesagt, bühnisch halt wieder was ganz anderes, dann ist es halt einfach so, dass da noch eine Steigerung oder ein Steigerungspotenzial vorhanden sein sollte. Und das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten. Eben auch gerade mit dem Gedanken, dass je mehr ihr euch bewegt und deswegen irgendwann wirklich exzessiv krankhaft viel wird, ihr einfach nur viel mehr Hunger akkumuliert mit der Zeit und ihr gar nicht wirklich den Benefit rausholst, den ihr eigentlich wollt, indem ihr sagt, eigentlich möchte ihr nur ein bisschen mehr Kalorien verbrennen. Um da wieder rauszukommen, müsst ihr das Ganze wirklich erstmal wieder ein bisschen runterfahren und dann werdet ihr krass viel Hunger haben. Das ist natürlich auch klar am Anfang weil euer Körper natürlich dran gewöhnt ist, an die, an die krasse Bewegung. Er ist gewöhnt, dass ihr die letzten Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate, wenn es krass ist, ähm, exzessiv viel getan habt, in jeglicher Hinsicht. Und natürlich, wenn er sich dran gewöhnt hat, dann hat er sich auch mit dem Hunger dran gewöhnt, weil er sagt, ja. Ich habe auch Berechtigung, die letzten Wochen, Monate sind so verlaufen, da haben wir so viel braucht, da hat die so viel Hunger, also habe ich das jetzt natürlich die paar Tage danach, wenn du mit dem ganzen Exzessiven aufhörst, immer noch, bis der Körper wieder merkt, okay, okay, es wird wieder weniger, hm, komisch, in dem Fall bewegen wir uns jetzt nicht mehr so viel, jetzt schauen wir uns das erstmal an. Und erst, wenn er mit den paar Tagen vielleicht ein, zwei wöchler merkt, okay, ähm, das bleibt wirklich dauerhaft auf diesem jetzt angepassten, geringeren Niveau, erst dann wird euer Körper sagen, okay, gut, wir haben keinen Grund mehr, jetzt so krass viel Hunger zu haben, weil aktuell ist die Lage wieder ganz anders. Und dann werdet ihr von dem krassen Extrem auch wieder rauskommen. Dann wird euer Hunger sich wieder auf ein ganz normales Norm akkumulieren. Ihr werdet nicht mehr so krass viele Schritte brauchen oder Cardio oder sonst was. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal wieder auf, ein, auf eine gesunde Lage kommt und dann später eben drauf aufbauen kann. Zum Beispiel bei mir jetzt: Ich habe jetzt meine Diät angefangen, ich bin jetzt seit, seit wie viel Tagen? Seit fünf, fünf Tagen glaube ich, bin ich auf Diät. Vier, vier oder fünf Tage. Ich weiß gerade <lacht> schon wieder gar nicht auswendig. Bald sind es über drei Kilo, was ich verloren habe. Ja, es ging jetzt am Anfang ging es ziemlich ratzfatz aber ich habe bisher kein Cardio gemacht, null. Also lediglich aufwärmen, aber ansonsten gehe ich eigentlich nur spazieren. Und da gehe ich am Morgen früh 20 Minuten eine Runde Manchmal gehe ich nach dem äh, Training noch irgendwie bis aufs Laufband, schneide ich vielleicht ein Rezept für abends oder so. Oder gehe abends hier noch eine Runde raus. Es ist gerade übel warm hier, deswegen, ja, <lacht> über den Tag gehe ich eigentlich nie raus, weil es so brutal warm ist. Meine Handys sterben alle ab an der Sonne, schreien alle nur noch SOS, deswegen, ja. Sitzt ja nicht auch ziemlich viel so, ihr seht es bei mir in der Story. Ich Arbeit, sehr viel vom PC aus, die ganzen Trainings- und Ernährungspläne, die angepasst werden müssen, die ganzen Feedbacks, Updates und so weiter. Das sind alles Dinge, die, wer die am Handy oder am Laptop erledigen. Aber der Podcast jetzt, sitze ich auch wieder vor meinem Laptop. Deswegen habe ich eigentlich, was das geht, auch nicht wirklich den brutal krass aktiven Alltag. Aber ich versuche halt so ein bisschen meine Schritte reinzukriegen. Und ich habe jetzt in der Diät, die wird jetzt eh nicht so krass sein, weil, ja, die werde euch die Pläne später mal erzählen, wann anders. Aber jedenfalls ähm, habe ich jetzt noch sehr viel Potenzial nach oben und kann sagen, gut, aktuell nehme ich sehr gut und sehr schnell sogar ab, ohne irgendwie... Ähm, Cardio machen zu müssen, ohne ein krasses Defizit haben zu müssen, Hunger so oder so überhaupt nicht. Und das ist die perfekte Ausgangslage, um sagen zu können, okay, für später, falls die Tendenz da ist, dass es mehr brauchen würde, dann habe ich sehr gut Luft nach oben und kann da in jeglicher Hinsicht noch sehr viel rumschaukeln und deichseln, um noch mehr rausholen zu können. Und ich hoffe, dass ihr das aus der Folge mitnimmt, dass ihr das exzessiv krasse nicht braucht. Es ist wie bei allem im Leben. Es ist wichtig, dass ihr eure Balance findet, dass ihr im Alltag schon aktiv seid. Geht eure Schritte, sammelt sie, wenn ihr irgendwie merkt, okay, ich bin so oder so immer aktiv und so weiter. Ich zähle meine Schritte zum Beispiel gar nicht. Es ist mir egal, bei was sie am Ende vom Tag rauskommen. Ich weiß, ich bin aktiv, ich gehe das, was ich gehe und... Mein Gott, ob ihr jetzt da 13, 14 oder sonst was stehen habt, das ist mir wurscht, weil ich das einfach in meinen Alltag schon integriert habe. Deswegen würde ich da an eurer Stelle mich gar nicht krass stressen. Wenn ihr sagt, okay, es fällt mir schwer und ich sitze eigentlich nur vorm PC und ihr habt es noch nicht routiniert drin, dass ich sage, ich gehe jeden Mittag meine Schritte und ich schaue, dass sie wenigstens auf die 10.000 oder so kommen, dann kann es natürlich schon Sinn machen zu sagen, okay, gut, ich schaue am Ende vom Tag schon, dass sie es erreicht habe, dass ich es geschafft habe und dass sie vielleicht durch die Routine, die sich dann mit der Zeit eh entwickelt wird, entwickeln wird, dass ich dann einfach automatisch jeden Tag weiß, okay, in der Range bin ich ungefähr drin. Das macht dann natürlich schon Sinn. Aber ansonsten, wie gesagt, übertreibt das Ganze nicht, findet eure, euren normalen Mittelweg und behaltet es immer im Kopf, dass ihr auch eine Tendenz nach oben braucht, dass ihr eine Steigerung braucht. Je nach Ziel muss da einfach noch was im Petto sein, was man noch rausholen könnte. Deswegen übertrieben zum Starten macht definitiv keinen Sinn, gerade eben mit dem Gedanken, was ihr euch jetzt mit dem Hunger erklärt habt. Ich denke, das gilt für sehr viele, das weiß ich, weil ihr weiß anhand von meinen Nachrichten und so weiter. Und aus eigener Erfahrung kann ich wirklich sagen, jetzt habt ihr die Folge gehört, wenn ihr euch zu dem zählt, die zu viel von dem Ganzen machen, versucht das zum Resetten. Das wird ein paar Tage wirklich schwer, weil euer Hunger natürlich akkumuliert ist an das Level, was ihr euch jetzt einfach, ja durch die ganzen Wochen, Tage, Monate vielleicht einfach antrainiert habt. Aber danach werdet ihr ganz normal wieder auf eine normale Ausgangslage kommen und habt dann später noch viel im Petto, was deutlich sinnvoller gestaltet werden kann, als jetzt so exzessiv viel zu machen und eigentlich per se nicht wirklich das rauszukriegen, was man halt braucht. Das ist eigentlich eine der Quintessenz aus dem Ganzen mitzunehmen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen helfen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr so Gedanken habt, arbeitet sehr, sehr, sehr viel an eurem Mindset, sehr viel an euren Gedanken, an dem, wie ihr euch seht, an dem, was ihr euch selber was ihr von euch selber erwartet und was ihr von euch selber wollt und versucht da wirklich in die Richtung genauso zum Arbeiten. Am Ende kommt man in dem Sport, das sage ich so super oft, aber man kommt immer nur so weit, wie der Kopf es auch zulässt. Und der muss genauso gesund sein, genauso gesunde Gedanken haben und genauso die Balance für euch an Gedanken mitbringen, damit ihr das auch später körperlich in eurem Alltag so umsetzen könnt. Das ist mir schon auch nochmal ganz wichtig. Genau, meine Lieben. So, das war's. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst wieder sehr gerne eine Bewertung hier oder Sternle oder... Okay, das ist Bewertung. Oder teilt die ganze Folge oder sonst irgendwie was. Ich freue mich immer sehr über Feedback. Genau, in dem Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und wie gesagt, lasst mir gerne Feedback da.